0: Con 35 años decidió dejarlo todo para hacer un viaje sola, un viaje para el que pidió una excedencia y que le llevó por el mundo entero. Pero el tiempo iba pasando, tenía que regresar a casa, el permiso llegaba a su fin, así que empezó a dar los últimos coletazos por el viejo continente. El destino, la casualidad, le llevó a Islandia. Buscaba encontrarse con las auroras boreales. Era el objetivo al llegar a un país frío diferente, pero que le atrajo tanto que ha cambiado su forma de vida. Y es que ahora Joana es guía turística por el País de los Hielos. Joana Santesteban, ¿cómo estás? Seguno, buenos días.
1: Seguno, buenos días, Pilar, ¿qué tal? Bien, oye, Joana,
0: ¿cómo te lleva el destino a Islandia y de qué manera te atrapa una isla que en principio no sé si estaba en tus destinos preferidos, en tus objetivos?
1: Pues nada, no, la verdad que no Para mí Islandia fue algo de rebote Pues eso, estaba viajando Y quería ver auroras boreales Y bueno, pues dije, va, pues voy a Islandia Y sí que es cierto que ese viaje eh, Fue bastante durillo Porque fue en invierno eh, Yo iba con lo puesto, durmiendo en el coche Con un saco de dormir, pasé, la verdad que bastante miseria Y me marcha, me marché del país Con la alegría de poder ver las auroras boreales Que era lo que yo quería, pero como con la chirrinta de igual no haberlo podido disfrutar como uh -huh. yo quería. Y sí que fue un momento de introspección que estuve yo en un cráter y me acuerdo que se lo, se, lo pedí, se lo pedí, le dije, pues déjame volver o espero volver de alguna manera, pues volver. Y las circunstancias fueron que al año, pues bueno, eh, acabé trabajando de, de guía turístico <risa> allá en Islandia.
0: Oye, Pero en verano, ¿eh? Sí. En verano, está es en verano. <risa> claro, Joana, qué sensación, la primera sensación que te da Ver Islandia después de haber recorrido el mundo entero. Habías estado en las sí. Maldivas, en Sri Lanka, en Hawái. Además, sí. de otros muchos lugares y países, pero he querido seleccionar un poco lo que consideramos a priori, ¿no? Un paraíso o gran parte de la población considera, sí. como puede ser Sri Lanka, puede ser las Maldivas o Hawái, ¿no? Sí. Claro, llegas a Islandia y nos estamos imaginando la isla del hielo.
1: Sí. <risa> y, más en, y más en marzo, que es cuando, cuando fui yo. Sí, era, fue un, un contraste bastante bastante duro y la verdad que, claro, yo iba con una maletita, con una, con una mochilita muy ligera de ropita de, de playa y, claro, y cu en cuanto decidí ir para allá tuve que tuve que cambiar, me compré, pero bueno, me compré un pantalón de chándal, un forro polar y, y el saco de dormir, que sí que lo compré bueno, pues para poder, sabía ya que tenía que aguantar. Pero no te puedes hacer idea, o sea el frío, o sea, yo no había pasado tanto frío en mi vida, no sé, o sea, el Claro, que tenías que salir a ver las cosas, entonces al salir decías, venga, a ver la cascada. Y el y el estarme igual media hora viendo pues cogafos o, o, o en las playas o, y tener que volver uh -huh. al coche, me acuerdo que intentaba meter la llave de contacto en el coche y no podía, de, de la tiritona que llevaba encima.
0: Oye, eh, ahora eh, dices que te compraste <risa> un chándal, ¿no? Y sí. que un saco de dormir, eh. bueno, ¿cuánto sí. tiempo estuviste en Islandia?
1: Eh, diez días. ...diez días, a ver, Islandia también era un sitio... ...bueno, es un sitio bastante caro... ...yo iba con un presupuesto de mochilera... ...y bueno, tampoco eh, me podía permitir el estar tanto tiempo... ...o sea, más tiempo, porque en otros países... ...sí que había estado un mes o uh -huh. un mes y medio... ...y luego también que en invierno no se puede no se puede viajar... ...o no es recomendable viajar a la zona norte... para ...porque ya pues las nevadas son inmensas... ...los vientos son pues igual de 100 kilómetros por hora... Eh, las condiciones climáticas son muy duras como para que igual yo, una persona sola en un coche utilitario que es el que me iba a alquilar, pues que fuese con seguridad. Entonces, al final, para recorrer la parte sur de la isla con siete, ocho días es más que suficiente. Uh -huh. Pasa que en invierno, como hay poquitas horas de luz, claro, yo no podía ver muchas cosas a lo largo del día. Entonces, bueno, me lo tomé con calma, me lo tomé con tranquilidad y pues estuve eso, 10 días.
0: Durmiendo en el coche, con... esa, esa parte es que me entusiasma.
1: Bueno, sí, bueno, no, no hice todas las noches, porque pero bueno, sí, en campines o aparcando, durmiendo, y luego sí que estuve tres noches así ya en hosteles, pues para pegar una ducha, para comer caliente, bueno, para intentar <risa> recuperar un poco la, la temperatura vital.
0: Oye, viste las sí. auroras boreales, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo son?
1: Pues son espectaculares, es uno de los fenómenos que, bueno, yo creo que para mí es el más impresionante que he visto yo hasta ahora. Eh, al principio eh, no sabes lo que tienes que ver, tú miras al cielo y a veces se pueden ver blancas, grisáceas y te puede confundir con que puede ser una nube, pero eh, hacen unos movimientos súper raros, como serpentean se mueven muy rápido de arriba abajo, ¿no? Aquí las nubes nosotros igual estás acostumbrada a verlas pasar un poco en horizontal, ¿no? cambiar un poquito la forma, pero lo que hace la aurora boreal es eh, algo como si estuviese viva, como si fuese un ser vivo en el, uh -huh. en el cielo. Entonces, cuando ya el ojo se te empieza a acostumbrar, ya es más fácil de verlas. Y si es lo que te comento, si es una aurora boreal flojita, es un tono grisáceo y luego puede incluso ir cambiando de, de tonalidad, se va, pasa a verdes, se llega a ver verdes, incluso... Rosas por un instante, se pueden ver rojas, azules, moradas... Bueno, es un espectáculo, es un espectáculo, es Oye, un espectáculo sí. la verdad.
0: Saliste de Islandia pensando que ibas a volver. O, o que te dejabas yo, algo por ver.
1: Sí, sí, yo quería volver, quería volver. Veía que ese país ese país tiene muchísima energía, lo sientes en cuanto llegas. Es un país que está... Que es eh, la energía vital del, del planeta, la, la palpas, la tocas. Entonces era un país que a mí no sé por qué era como que tenía que volver y, y recorrerlo y, y vivirlo y la verdad que bueno yo pensaba que igual y que, que hubiese que iba a volver en plan turista pero bueno el destino pues hizo que bueno que volviese ya pues ya profesionalmente hablando
0: oye ¿cómo te conviertes en guía turística de Islandia?
1: pues pues casualidades de la vida, yo volví del viaje grande y empecé a colaborar con una empresa de viajes de Madrid ...y cogí ahí un poquito de experiencia... ...porque yo soy ingeniera, no tengo nada que ver con el tema del turismo... ...y bueno, al hacerme ya unos cuantos viajes en la, en la otra empresa... ...un amigo, que sí que trabajaba para la empresa en la que estoy ahora... ...me dijo, oye Joana, eh, se va a ampliar un poco el, el, el turismo en Islandia... ...y estamos buscando nuevos guías... ...¿quieres que te hagamos la entrevista? ...y le dije, pues vale, entonces me hicieron la entrevista, les, les, les gusté y me fui el primer año fui a hacer un training allá donde uh -huh. bueno pues conocí la ruta o sea, al final una ruta de 15 días alrededor de toda la isla y, y luego ya pues después de hacer ese, esa primera ruta en plan training ya a partir de ahí ya empecé ya a hacerla por, por mi cuenta
0: hacemos la ruta si te parece paseanos ¿Qué? por el país porque en el mes en el que estamos lógicamente es un o mes maravilloso para acercarnos Ten tenemos que ir en verano el marzo no
1: a ver, si quieres ver las boreales sí, pero claro, el viaje cambia Mucho, completamente. ¿no? Ahora, Ajá. en verano, eh, lo primero que ahora mismo, en junio, eh, no hay noches. Está el sol de medianoche. No hay noche. Nada. A las 3 de la mañana tienes el, la claridad que puedes tener ahora mismo. Qué Entonces, bueno. eh, es, por un lado es un contraste, pero por el otro te permite estar todo el día viendo naturaleza sin tener que estar mirando el reloj. Y luego, aunque a la gente le parezca mentira, me dices, hielo y fuego, ¿no? Islandia es hielo y fuego. Ahora, en verano, hay muchísima vida. Mucho pájaro que va a criar allá, muchas pues ballenas, delfines, eh, ballenas jorobadas, o sea, suben to todos, eh, todos esos eh, animales mari uh -huh. eh, marinos, suben, porque ya empieza a hacer un poco frío en el sur, y suben arriba a criar a, la, a, criar a sus recién nacidos a comer es una es un agua muy rica en plancton y así, y entonces hay muchísima vida. Aunque parezca mentira, ahora mismo junio, julio hay muchísima vida. Los frailecillos por bueno, el pájaro por excelencia de Islandia está todo plagado de frailecillos ahora mismo. Y, y la gente la verdad que con eso como que uh -huh. que se sorprende.
0: Bueno, Joana, yo me apunto a tu viaje. ¿Dónde tenemos sí. que comenzar? Entiendo que en la capital, ¿no? En Reykjavik.
1: Eh, bueno, pues eh, no? no, yo dej dejamos la capital para el final. Venga, ¿dónde eh, comenzamos? El aro en Keflavik, Keflavik, el aeropuerto, que está un poquito alejado, a una hora de Reykjavik, y a partir de ahí, pues ya nada, pasamos, bajamos hacia abajo, sí que vemos el volcán Fragadarcial, el que el del 2021 erupcionó, ¿no? pero bueno, ya ahora está, está parado, pero sí que vemos los ríos de lava que dejó, y de a partir de ahí ya salimos a hacer el círculo dorado. Eso es algo que no te puedes perder. Inbelir, el primer parlamento, Gulfos, el Geyser, eso es ya para un, una primera toma de contacto uh -huh. espectacular. De ahí seguimos hacia el sur, empezamos a ver las cascadas del sur, Cougafos, Foss, son cascadas que has visto en fotos sí o sí seguro. Y ya empiezas a ver los primeros glaciares, los primeros... ...las primeras lenguas de glaciar, ...está ella feyokul, ...que es el que, el volcán que dejó el humo... Eh, ...que nos trajo a Europa... ...ese humo en el 2010 creo que fue... ...y ahí ya hacemos un paseo con carampones... ...visitamos los acantilados... ...las playas de arena negra de Vic... ...y seguimos ya rumbo noreste... ...hacia el Bannayocul, ...el mayor glaciar de... Hacia ...el mayor glaciar de Europa... ...ahí en ese, ese... ...nos pegamos un día... ...recorriendo todas sus lenguas de glaciar... ...recorriendo un montón de cascadas... ...que hay por, por la zona... ...y ya entramos a los fiordos del Este... ...vamos lo mismo, dormimos en un fiordo maravilloso... ...bueno, que es espectacular... es la, ...para mí es uno de los días más, más mágicos que tiene el viaje... ...y vamos llegando hacia el norte... Estuda allí un cañón de columnas basálticas espectacular... Tetifos, la mayor cascada... ...la cascada más caudalosa de, de Europa... Asbirji, que es un bosque, que de repente en un campo de lava hay un bosque con una humedad, unos, unas florecicas, unos patos, que es que parece increíble, es como un oasis dentro de, del campo de lava. Y ya de ahí salimos por Heusavik para ver avistamiento de ballenas, la ciudad de Hyusavik, que es una de las ciudades más bonitas del norte, y empezamos a ya darle la vuelta hacia el otro lado. Seguimos viendo cascadas, Gódafos, la Cascada de los Dioses... Eh, Vamos recorriendo esas penínsulas que hay ya en el, en el norte que ya están menos poblados y nos adentramos en los fiordos del oeste. Eso es una zona súper inhóspita, que apenas hay población, apenas hay uh -huh. hay gente y hay lo mismo, pues Dingyandi, eh, Raudisandur, la Traviac, que es la, la zona donde hay muchísimos, muchísimos filecillos, unos acantilados brutales. Que, claro, que, es que
0: es que es pura naturaleza, es todo. una isla, decías, de fuego y de hielo, ¿no? Los glaciares sí. y los volcanes se dan la sí. mano, en antes de luego, en un paisaje majestuoso completamente, como es el de esta isla, y a mí lo que me llama la atención, porque has dicho, en este lugar, en el oeste, hay, hay poca gente, no? pero claro, es, es que en la misma isla cuenta con una bueno. población de cerca de 360.000 habitantes, sí. es decir, que, sí. que, que es una población Mira, yo escasa, yo es pequeña.
1: Mira, yo para que os hagáis una idea, yo les digo a mis viajeros, mira, Islandia son 103.000 kilómetros cuadrados, eso es Andalucía y Murcia juntas, con una población que es la mitad de la población de Navarra. Y, en y, en y entre, imagínate, en Andalucía y Murcia mete uh -huh. País Vasco congelado, que sería el glaciar del Vatnajökull. O sea, para ver un poco la extensión de lo que del glaciar, de, de, del territorio y de, y de la población... De las 370.000 personas, 225.000 o así viven en Reykjavik y en el alrededor.
0: Prácticamente pues, viven en la capital y en eh, las ciudades. En la capital, ¿El resto?
1: es. Eh, 100.000 personas viven eh, pues en el resto de la isla. Entonces son pues casitas, granjas muy esparcidas. La ciudad mayor del norte tiene 18.000 habitantes. O sea, imagínate, uh -huh. la capital del norte. Entonces eh, yo digo, este viaje es no pretendas echarte un bermú, no pretendas salir de cañas no pretendas eh, conocer gente porque es, o sea, es que es muy difícil, muy difícil encontrar un islandés bueno de bueno de hecho dicen que eh, la población de ovejas es tres veces mayor a la población de personas mira sí, ovejas, debe haber un, como sí. un millón de, de ovejas y un millón de ovejas y hay 370.000 eh, islandeses.
0: Bueno, es más fácil encontrarte entonces con los animales, con las ovejas, que encontrarte sí, sí, con sí, algún sí. con algún habitante. Y otra, otra de las sí. preguntas, claro, uno cuando se mueve por allá del, está pensando también que tiene que dormir y que tiene que comer. Es fácil sí. porque también hay personas que alquilan no Una, unas sí. furgonetas y que se van buscando la vida no y que van atravesando y que se van moviendo. ¿Es fácil? ¿Es quizás la, la, la directa?
1: Pues mira, Islandia está muy bien para lo que dices, tema de furgoneta, de autocaravana, y el, eh, es un país caro, es un país caro y después de la crisis de ahora pues, pues todavía es más caro. Entonces hay que buscarse un poco la, la vida, nosotros pues, eh, comprar en supermercado, nosotros sí que dormimos en hosteles, entonces tenemos cocina, entonces, cocinamos desayuno, cocinamos cena, las comidas las hacemos frías, picnics, eh, ensaladillas, embutidos alguna ensalada fría de pasta sabes que te cocinas en el alojamiento y de ahí vas tirando porque lo que son re re restaurantes pues hombre es, es caro entonces claro depende del tipo de viaje que quieras uh -huh. hacer o si te quieres abaratar el coste pues desde luego que lo mejor que puedes hacer es cocinarte a tu eh, a ti mismo en algún momento pues por ejemplo en Skúsvík yo nosotros sí que tenemos una noche libre que la gente sale a, a cenar porque en Skúsvík el bacalao pues está recién recién pescado y es una maravilla en Reykjavik también no pues para probar un poco también la, la,
0: la gastronomía. La, ¿no? la gastronomía. Uh -huh.
1: Yo intento, dentro de lo que cabe, pues llevarles algo... Eh, a la, cuando hago mi compra, sí que les llevo pues productos típicos para que vayan probando. pues El hackal que es el tiburón podrido, el bacalao seco que ellos hacen de aperitivo, el ploc que es una especie de masa de pure patata con bacalao. Eso se puede ir comprando en, en los supermercados y bueno y por lo menos ellos van probando el arenque, lo, lo maceran y lo envasan de mil maneras... Todos Luana. los productos del mar son super lo, bueno que los tratan mogollón de bien.
0: ¿Qué es el tiburón podrido?
1: <risa> bueno, el tiburón podrido es que huele, huele a podrido.
0: ¿Qué me estás los contando? Viking, sí, sí. los
1: vikingos cazaban unos tiburones que te, eh, segregaban alguna toxina y entonces eran nocivos para nuestra salud. Entonces descubrieron que si los, los, los pescaban, los enterraban y dejaban que se pudriesen. No sé si les echaban algún alguna historia. Uh -huh los dejaban debajo de tierra y luego los sacaban y los secaban al aire y entonces ahí el, el tiburón se podía comer. Pero claro, su sabor es horrible, horrible. <risa> eso pues... ahora ya no, no se pesca como tal el, el tiburón, pero sí que a veces pues de las redes del bacalao suelen aparecer algún tiburón. Entonces ellos sí que mantienen la tradición y lo siguen haciendo. Y lo puedes encontrar de vez en cuando en el supermercado, cortado en pedazos finitos, pero es... Eh, es super caro y es una para nosotros es una pérdida de es una pérdida de dinero porque nadie nadie acaba comiéndoselo pero bueno sí que es cierto que yo trato de comprar una bolsica pequeña y se, la, y se la enseño. Y le digo, pues mira, esto es lo que comían los, los vikingos. Y bueno y ellos, los islandeses, Tres. que tampoco le hacen asco.
0: Tremendo. Bueno, terminamos el viaje sí. en la capital. Terminamos en Reykjavik, sí. donde viven como unos 250.000 habitantes aproximadamente, sí. nos decías. Sí. ¿no? Vive prácticamente casi toda la población no sí. en la capital. Y es un paso, un comienzo o una despedida obligada.
1: Sí, a mí Reykjavik la verdad es que es una capital que me gusta mucho. Es muy fácil de recorrer, es pequeñita. A mí me recuerda... A ver, pues como si fuese Pamplona, ¿sabes? Es una capital que está todo muy céntrico y, y, y está muy viva. A los islandeses, sobre todo ahora en verano, con el buen tiempo, bueno, yo que entiendo que como todo el mundo, salen los rayos de sol y ellos salen a la calle, les encanta estar en la calle, hay mucho bar, hay mucha música en directo y tiendas de todo tipo para poder ver, para entonces es una capital como muy viva. A mí la verdad que, que, que me gusta y... y que te comento, es súper fácil, en un día te la has podido recorrer, pero bueno, tiene sus museos, tiene sus teatros, tiene sus actividades, sus exposiciones, el ARPA, la, el, el edificio de el auditorio, es espectacular, es precioso, tiene una zona un poco un poco más antigua, con casitas de pescadores, al lado del puerto también súper bonita, la zona la Begur, que es la típica calle peatonal, con todas las tiendas, los bares, el ambiente, la movida el la famosa iglesia uh -huh. o sea, es, no sé es como a mí la verdad que me gusta mucho yo llegas allá y no es una ciudad no es agobiante no está llena o sea no tienes coches uh -huh. apenas muy fácil de recorrer entonces es como que a mí me gusta. Yo incluso llego y lo disfruto. Me gusta bueno, pues, mucho esa capital.
0: Joana, nos encontramos en Reykjavik, nos encontramos uh -huh. en Islandia. De momento nos tenemos que despedir. Hasta otro día. Da para mucho. Sí. eh.
1: Da para lo que quieras. <risa> para, para todos los programas que tú quieras. Bueno,
0: pues Joana, Santesteban, qué un placer de verdad. Qué buen muchísimas viaje, gracias, buena estancia. Que te vaya gracias. muy bien.
1: Gracias, gracias. Abur. Ha sido un placer. aur.